0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 17 de junho de 2023, está começando o Olá, Curiosos, número 137. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. É o lema do nosso programa. Aqui tudo é curioso, tudo é curiosidade. Tudo depende do olhar curioso que você tem. Então vamos para as manchetes do programa de hoje. Confira! O Homem do Sapato Branco e o Mundo Cão. É, quem, quem inventou essa história de Mundo Cão? Né? Você vai conhecer a história do Homem do Sapato Branco. E qual é a diferença? Essa pergunta é muito legal, hein? Qual é a diferença entre tartaruga, caga e jabuti? Vai dizer que você nunca parou para olhar e falou, o que, que é isso aqui, hein? é um jabuti, uma tartaruga, agora tem um cágado e agora o Guilherme Domenichelli vai responder para você. E a presença dos times de futebol na podosfera. Seu time está na podosfera? Tem podcast falando do seu time? O professor Marcelo Abud vai matar a curiosidade, vai, vai puxar sardinha para o time dele, né mas ele vai falar dos outros times também. E no Clube do Jingle, uma história sensacional que vai mexer com a memória afetiva de muita gente. Fanta e a turma da Disney. Lembra do Bingola? Então, aguarde. O professor Fábio Dias conta essa história também. E prateleiras falsas num supermercado de um país comunista. Verdadeiro ou farsa? Hum. O Gilmar Lopes olhou as fotos, perguntaram para ele se é verdade ou não é? e ele foi pesquisar, então é tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora, com aquele aviso, hein gente, esse ano, no mês de julho, o programa vai dar uma paradinha para tirar férias, férias de julho, que a gente merece, todo mundo muito cansado, todo mundo muito estafado, precisando dar uma paradinha, fazer férias, e a gente pensou assim, poxa, que adianta ficar adiantando os programas de um mês, né? E todo mundo ia ficar mais cansado ainda. E tem muita gente que não teve oportunidade nesses quase três anos que nós estamos fazendo programa de assistir a todos eles. Tem muita coisa que passou. Mas, Puxa, não tenho tempo, né? Pulei aquele sábado. Então, esse é o momento. Em vez daquela coisa de, ah, vamos adiantar, correr com programas inéditos, não. não. É mais uma oportunidade para você entrar na página do Guia dos Curiosos no YouTube. Tem todos os programas lá. Tem os 136 lá, divididos por colunistas, programas completos e oportunidade. Então, um mês para você é, assistir é o que perdeu, ao que não deu tempo de ver, o que quer rever. E aí a gente volta no dia 5 de agosto, fazendo três anos. Aí O programa faz o terceiro aniversário o terceiro aniversário do Olá Curiosos. Então, a gente volta no dia 5 de agosto. Então, ju julho é descanso. Né? Não tem aula e não tem programa. Descanso, férias de julho, porque todo mundo está precisando, gente, de verdade. Então, vamos lá, abrindo o programa de hoje com o Guilherme Dominichelli, sempre trazendo curiosidades do reino animal. E responde aquelas perguntas né, que a gente pode falar assim, puxa vida, qual que é o certo disso? Vamos lá, Soltando os Bichos!
1: Soltando os Bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo, tudo bem?
0: Tudo bem, Guilherme. Vamos falar hoje de um bicho que você, tenho certeza, gosta bastante. Gosta tanto que já escreveu até um livro, né, dedicado a elas, dedicado entre aspas assim. A gente a gente vai explicar. O, o livro é o Resgate da Tartaruga e no Isso. final de maio, no final de maio Guilherme até comemorou o Dia da Tartaruga, né, dia 23 de maio. E aí você estava segurando Guilherme, não era exatamente uma tartaruga, né? Era o um jabuti, um cágado que a gente confunde, a gente chama tudo de tartaruga. É. é, não é tudo tartaruga, né?
1: Não é, não é. É um grupo bem vasto, assim, com espécies diferenciadas, um grupinho chamado de quelônios, onde tem tartarugas, cágados e jabutis, que são os terrestres. Na verdade, jabuti é um nome indígena, um nome bem brasileiro, né, para esses animais terrestres. Mas são bichos diferentes. Três grupos dentro desse grupão chamado quelônios. Mas todos eles têm casco, são lentos, mas alguns são aquáticos. Enfim, tem algumas características diferentes entre esses primos.
0: Então deixa eu começar, começar com uma pergunta maluca, já de cara. Você falou né, que as tartarugas são as que nadam. né? Os jabuti são os terrestres. Se eu pegar um jabuti e jogar na água, o que acontece com o jabuti?
1: É, por incrível que pareça, eu já vi eles atravessando o riacho é, no zoológico, lago de zoológico assim Eles boiam bastante Mas são péssimos nadadores Então ele dificilmente morre afogado Pelo menos eu nunca vi um jabuti morrer afogado Ele boia, boia bem Mas a patinha é, é apropriada para andar na terra No solo E não nadar Então ele tem dificuldade de sair da água depois Então o correto é só os bichos aquáticos mesmo, Os cágados, tartarugas marinhas é, Tartarugas de água Porque é diferente de cágado e tartaruga Aí tudo bem. Os jabutis mesmo são terrestres. Mas gostam de banho, hein? Quem tem pode dar banho assim, não no frio, mas na época da banho jabuti é uma coisa. Eu não vou usar shampoo de cachorro, nada disso. Mas eles gostam de água, tanto é que em, em jardins, na natureza, eles cavam, fazem uma piscininha de lama, fica cavando, eles gostam de água.
0: E essas tartarugas marinhas, elas podem ficar é, muito tempo fora da água? Ou também tem um, um tempo assim que que precisa voltar, tem alguma indicação, Guilherme?
1: Tem indicação, sim. Porque as tartarugas marinhas elas respiram fora da água, né? Então vão na superfície do oceano, respiram e mergulha de novo para nadar. E as fêmeas somente adultas que saem da água para depositar os ovos, machos depois que nasce filhotinho vai para água, nunca mais ele volta na terra, né, na areia. As fêmeas sim, só para depositar os ovos e cai fora depois de novo, volta para água. Então muito tempo fora da água para elas não é legal. Das tartarugas marinhas, elas dependem muito da água, mas respiram fora, fora d'água. Muita gente confunde isso também. Então ela vai com um focinho lá, respirando na superfície e mergulha de novo. É, inclusive, tartaruga marinha pode morrer afogada. Ah, é? Sabe o que acontece muito? Infelizmente, rede de pesca. Então, se rede, de, aquelas redes enormes de pesca e tal, se uma tartaruga marinha enrosca ali ela não consegue subir para respirar, depois de, de, de vários minutos, acaba morrendo afogada, olha aqui. Que ironia para um bichinho tão bacana. Hein? E como é que eu faço para diferenciar um jabuti de um
0: cagado, né Eu estou andando na rua, aí, de repente, passa um desses bichinhos na minha frente. O que eu tenho que olhar e falar assim, hum, é um cágado ah, Bom, lá eu, é...
1: querer... eu vou pegar uma aqui, eu vou sair um pouquinho da tela rapidinho, que eu vou pegar a filhotinha não. que está aqui, na Júlia, é, para ajudar a gente.
0: O, o nosso faltando os bichos aqui, o Guilherme traz os animais. Olha, Ele está trazendo. É, qual é o nome desse, desse. Não sei se é jabuti, carga, não vou cometer nenhuma indicação. Jabuti. Jabuti.
1: É, é a Ana Júlia. Ana Júlia é um jabuti. É Como que Júlia. eu sei que é um jabuti? Casco arredondadinho tá. e patinhas pr próprias, né, bem adaptadas para andar na. Vou por mim perto da câmera aqui. Ana Júlia, fica assim. Caiu um pedacinho a de julha. maçã. Na Júlia, ó, patinha redondinha. A gente sempre fala, brincando, que parece uma miniatura de pata de elefante. ó. Pera aí, é subiu um pouquinho. Ó, parece Bem, mesmo, né?
0: Parece mesmo uma miniatura de uma pata de elefante. Confere. Isso,
1: que a gente fala, uma patinha colunar, né? parece uma coluna. assim, Igual de elefante mesmo. As unhas são maiores. Large. Mas assim, um bicho terrestre. Redondinho e tal. Dá um oi aí, na Júlia. Então, um bichinho terrestre. Então, esse é o jabuti. Tá. Que, inclusive, já é o nome indígena que significa aquele que não bebe. Porque eles bebem pouca água, mas precisa de água, sim. Não é que não bebe nunca. Uhum. Agora, se pegar um, uma tartaruga marinha ou aquática mesmo, de água doce, vou sair de novo da tela, mas já volto. Vou pegar o a Tuxê aqui.
0: O Guilherme tem todos os tipos em casa.
1: <risos> não, todos... Essa é a Tuxê. Vou pôr a mão embaixo para não cair aqui no computador. água. Essa, essa então, é a Tuxê... Tartaruga... Ops. é uma tartaruga, só que de água doce, não é marinha. Então, um casco achatadinho. O que tem aqui? A patinha com uma pelinha entre os dedos, para poder nadar, né? Uma membrana interdigital que a gente fala. Então nada super bem. E o casco achatado para cortar a água. O jabuti já aquele é cascão, lá teria muita resistência na água. Então, isso aqui é próprio para nadar.
2: Uhum. Tartaruga marinha é a mesma
1: coisa também. Casco achatadinho. Esse já morde, ó, a boquinha dele, né? é aberta. Calma, Teuche. Vai me mordei aqui na frente da cama. É, então, uma adaptação bem bacana para poder nadar. né? Então, vê a tartaruga terrestre, jabutinha, arredondado, patinha, colunar, igual de elefante, e aqui o dedinho com membrana para nadar e casco achatadinho. Vou pôr na água de novo.
0: Põe na água, <risos> põe na água. Bom, mas e, e o cágado? Você tem um cágado aí também?
1: Não tenho, não tenho. Mas, na verdade, o a diferença do cágado, ele tem também o casco achatadinho, ele é de água doce, assim como essa tartaruga. Mas como que eu sei que é uma tartaruga de água doce ou um cágado, que também é de água doce? Tamanho do pescoço. Os cágados têm pescoço bem comprido. Então, até quando ele encolhe o pescoço, não faz igual essa tartaruga aquática ou mesmo o jabuti, que encolhe para dentro. Ele dobra de lado no casco. Pescoço bem compridão. Esses são os cágados.
0: Então, eu pensei que a gente confundia o jabuti com o cágado, mas não, então. Jabuti que e o
1: jabuti é o Jabuti é jabuti. O que muita gente confunde é tartaruga de água doce, igual a e cágado. Porque os dois são de água doce. Só que o cágado, pescoço compridão, e a tartaruguinha de água doce, pescoço curtinho. Só isso. E as marinhas são tartarugas também, mas só vivem no mar, é né? fácil. Então, se eu estiver na rua e passando na minha frente, é jabuti, não tem a menor
0: dúvida. Agora, se eu estiver é já... nadando, aí pode ser ou um cágado ou uma tartaruga marinha.
1: Não. Mas, não, não. Se eu estiver nadando, aí, se eu tiver... É aquático. Se estiver tipo, nadando em água doce, num lago, num rio, na, 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 no rio Amazonas, e passa uma, um desses bichos, ou é tartaruga de água doce, ou é cágado que é de água doce também. Se estiver no oceano, é tartaruga marinha, que daí tem oito espécies diferentes. aí. É isso. E elas não
0: conseguem sair do casco de jeito nenhum, Guilherme. É. É, o que, que, o que, que acontece? Ela nasce com isso grudado? O que, que é o casco? Vamos lá.
1: Vamos lá. Eu tenho um casco aqui também de uma que morreu há muito tempo, quando eu trabalhava no zoológico, não sei lá, quantos anos atrás. Só o casco eu tenho aqui. O que, que é o casco desses bichos aí? É, o pessoal fala é a casinha dele, a gente acha desde que é criança lá em desenho animal, que ele sai fica peladinho, toma um banho, por repente, ele mora aqui dentro. É igual a casa dele. Tem... As crianças falam para mim, parece que é a caminha dele, videogame, né? não é assim. Isso aqui faz parte do corpo deles. É de osso. Por isso tem um barulho... Ó. É bem duro quem já pôs a mão desses bichos. Então, a formação óssea. Como nós temos também ossos, só que internos, né? a única exceção são os dentes, que são ossos também. Estão cobertos por músculo. Eles têm na cabeça, nas patinhas, no rabinho, e esse osso fora do corpo, que forma o casco. Prova disso, que ele não sai e fica peladinho aqui de pijama, é o que? A coluna vertebral. Então, eles não, nenhum animal consegue tirar o esqueleto e ficar lá, né tal... E eles também, ó, a coluna vertebral deles é grudada aqui no casco. Olha que legal, cadê? Tá aqui. Olha que legal. Então, onde uma tartaruga jabuti leva tudo isso aqui, porque faz parte do esqueleto. As costelas que saem aqui formam o casco. E a coluna é grudada aqui. Não tem como ele sair vivo. Esse aqui morreu. O pessoal também me perguntou, ah, você matou? Já, mas... Não, morreu de causas naturais. O veterinário abriu para ver o que porque a causa da morte, né? um laudo né, que precisa fazer. Então, olhou e falou, não, foi de, de idade mesmo, não tem problema nenhum. Eu falei, ah, então deixa eu limpar direitinho, isso faz mais de 20 anos. Porque eu uso para aulas, tal né pra, quando eu visito as escolas, como eu livro O Resgate da Tartaruga, eu sempre levo a Tuchê, a, a Ana Júlia, esses cascos para as crianças verem, tocarem e tudo mais. o Guilherme, então, a tartaruga,
0: né, a gente vê que quando ela está debaixo do, do perigo, ela se encolhe e fica ali dentro do, do casco, né? Isso, é, exatamente. Então ela, ela não tem nenhum animal predador para tartaruga, então. Que, como é que o bicho entra
1: aí dentro? Não consegue, né? É, mas depende do bicho. Ele consegue quebrar um casco desse aí, duro desse jeito. Lógico que com um animal muito grande assim, o casco é mais resistente ainda. Agora, pessoal, não vou pular em cima. Ah, minha volta matar uma tartaruga ficou pulando. Ela é resistente, mas tem um limite. É osso, como nós temos ossos duros também, mas tem o um limite de força, né? de, de pressão. Então ela sempre se ficar pulando, o carro passar em cima. Né? Agora, depende do animal e depende do tamanho da tartaruga, do jabuti, um jacaré, um crocodilo, né, e a onça pintada, que tem uma mordida fabulosa, consegue quebrar cascos de tartarugas. Então isso tem filmagem na Amazônia, a onça pegando uma tartaruga aquática pequena né, e quebrando com a, com a força de mandíbula dela, que é muito forte.
0: Guilherme, a gente, a, a gente vê a tartaruga, né, que você mostrou agora, e vê que ela só consegue colocar para fora a cabeça, as patinhas, eu acho que o, o rabinho, né, em alguns Isso. casos, como é que elas transam, hein, porque senão acaba a espécie, eu, eu falo, hoje é no meu casco ou no seu casco, como é
1: o namoro das tartarugas? Ah, muita, muita gente tem dúvida e fala para mim: Ah, eu ouvi dizer que a fêmea está lá, o macho consegue sair. ele entra aqui dentro, ele fica namorando lá dentro. Aí ele sai, se veste e entra no casco dele. Não, não consegue tirar o casco. Como que funciona? A parte de baixo, deixa eu pegar aqui. A parte de baixo também é de osso. Essa parte aqui tem um nome diferentão: é plastrão. A de cima é carapaça e a de baixo aqui, plastrão. Fica desse jeito aqui, ó. Essa como era uma fêmea, essa a barriguinha aqui, a parte de baixo, é bem plana, desse jeito. Né?
0: Uhum.
1: Quando é macho, deixa eu pegar o um macho aqui, que eu tenho um casco também, de um que morreu há muitos anos no zoológico também, ele era menor, mas a parte de baixo, não sei se dá para perceber, ela é côncava, para dentro, assim. Ó. Bem, né? Por quê? Quando um encontra o outro, não tem essa de sair de dentro do casco. Aqui, ele chega perto, encaixa bem no casco dela, ó encaixadinho, hum. eles conseguem hum. reproduzir ter seus filhotes ali, né, depois então ele vai lá, bom, encaixa nela e namora tranquilamente sem deslizar, sem querer deixa eu te dar um abraço e cair de lado não, aí encaixa bem, não tem problema olha só, e não tem dessa todas se encaixam é
0: peça única ali não tem assim, ah, uma tem um jeito de encaixar, <risos> a outra não
1: não, igual um quebra-cabeça assim, não, não. Entre os jabutis, todos se encaixam, baixos e fêmeas. Algumas tartarugas, as marinhas não, na água é muito mais fácil para elas acasalarem, mas terrestres, assim, eles se encaixam de, de barriga, vamos dizer, né, do plastrão na no carapaça da fêmea. E Guilherme, a gente sempre
0: tende a fazer piada, né? Ouvir piada de tartaruga, que tem 120, 130 anos, né, que, que na verdade é ela que vai vendo a família crescer. E o, os mais velhos morrendo e a tartaruga ali dentro da família. Tartaruga vive
1: tanto assim?
0: É, Verdade, vive. Essa
1: vive questão. sim. Tanto é, olha que curiosidade. Eu, eu sou professor e tal. E uma aluna minha chegou esses dias e falou: Ô, pô, posso falar pra vocês? Sabia que você tem uns jabutis? Três, inclusive. Que, é, que tá na casa do meu pai. Que era da minha bisavó. Eu falei: Sério? Ela falou: Ué, Eu contei estava tava falando pra minha mãe de professores. Ela falou: Não, eu conheço esse professor que é amigo da, 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 da... ela é amiga da minha irmã, enfim... aquela coisa... parece novela... e há muitos anos... e faz muito tempo mesmo... ela não queria mais os jabutis... falou para minha irmã... ela falou para mim... eu fui lá busquei... porque a bisavó dessa minha aluna tinha morrido... e ninguém sabia o que fazer com os jabutis... e estão lá na casa do meu pai até hoje... eu falei... olha que, que coisa legal... então é verdade... eles vivem muito tempo com o do bem cuidado... mais de 100 anos... então às vezes morre alguém da família que era dono dos jabutis tem que passar para outra geração ou para outra pessoa porque eles vivem muito tempo
0: agora não bem cuidadinho. não todos os tipos tem algumas que vivem menos
1: menos mais ou um menos para eles 80 anos né então eles vivem bastante assim em geral tanto esses aquáticos as tartarugas marinhas geralmente vivem bastante tempo aquelas que vivem terrestres também como os jabutis também né apesar que esse nome é bem brasileiro que vivem na ilha Galápagos, lá no Pacífico, na linha do Equador ali, que Charles Darwin estudou essas tartarugas, são enormes, né, grandonas. Tem mais de segundo diz em perto de 200 anos. O Guilherme quando
0: eu estava uh, escrevendo o guia dos curiosinhos super-heróis em hum. 1996, 97, eu tava, eu comecei a escrever um capítulo sobre as tartarugas ninjas, né, que era guia dos Legal. curiosinhos super-heróis. Aí eu sempre colocava uma curiosidade dos heróis e depois uma curiosidade aleatória sobre alguma coisa relacionada. E aí eu falei assim, poxa, no desenho As Tartarugas Ninjas, né, depois nos filmes, as tartarugas se alimentam de pizza. Então eu resolvi colocar embaixo, como curiosidade aleatória, se as tartarugas comiam pizza. E aí eu não te conhecia ainda. <risos> aí eu liguei no zoológico de São Paulo e acabou hum. caindo no, na presidência. Eu acho que era o doutor, era o doutor Mário. Era, era...
1: Mário Altuori? Pode ser, ele ficou muitos Mário, anos. É, Mário e... Altuori,
0: que era o grande nome ali. né do,
1: Isso, isso. É, Nossa, foi um grande. grande.
0: É, eu sei que eu liguei lá para o zoológico foi indo foi indo e caiu na, no ramal dele. Doutor Mário Altuori. E aí eu me apresentei, Marcelo Duarte, jornalista, porque está fazendo um livro. E aí falei, doutor Mário, eu, eu só preciso saber uma coisa do senhor, né? É, tartaruga come pizza? Fiz assim direto. Aí eu, eu vi aquele silêncio, né? Que ele deve, ele deve ter pensado assim, meu Deus, o que, que? o cara me ligou para falar isso. Assim. É. Aí ele parou assim, naquele silêncio, e falou: Olha, se você der, elas comem, mas eu não recomendo. Sim. Essa foi a frase dele que me marcou demais, né? Olha, que se legal. você der, elas comem, mas eu não recomendo. Então, pizza nem pensar em dar para tartaruga, Guilherme?
1: É, é boa essa. Mas só contar um caos, alguns caos que aconteceram comigo quando eu trabalhei no Zona de São Paulo. Muitos trotes. Vai ver que ele pensou que era isso. Porque eu atendi várias vezes lá. Ah, gostaria de falar com a dona Emma. Gostaria de... <risos> Alguém deixava o telefone, trote, na mesa do amigo. né? falava, ó, oh, liga aí a dona Ema, quer falar com você. O cara ligava, caía no meu ramal. Eu atendi para falar com o doutor Leão. E atendi uma vez um que queria falar com, com o senhor Osmar Mota. <risos> então, são coisas de zoológico que deve ser, até é, hoje, né? deve ser até hoje. Isso aí deve ser até hoje, né? Não sei, sei. caia direto. A ah, dona Ema, os mais que eu mais achei legal. E, então vamos lá: as tartarugas, algumas são, só comem vegetais. As marinhas, tem algumas que comem só águas vivas. Mas o sabotismo, igual na Júlia terrestre que eu mostrei, é um animal onívoro, ou seja, come vegetais. E, e carne também, ovos, como de tudo, né? É bem variado a alimentação, assim como a maioria das pessoas. Se a gente colocar um pedacinho de pizza, certamente um jabuti vai comer. Pode ser pizza é, com, com, só com queijo ou com é, uma portuguesa, o que for, ela vai, vai comer, certamente. Porque eles fuçam em tudo, enxergam bem cores, então quando eu deixo ela solta, que ela vê alguma corzinha vermelha de algum objeto, vai lá... Achando que é comida. Então, a pizza certamente comeria, mas é lógico que não é bom para o um jabuti, né? Tem sempre verduras, frutas picadinhas, um pouquinho de ovo cozido, cortadinho, é pedacinho de peixe, sardinhas. Aí é o ideal para ela. Muito legal.
0: Bom, Guilherme, falando bastante de tartaruga, vou mostrar de novo a capa do livro O Resgate da Tartaruga, do Guilherme Domeniquera. É sobre o que o livro, Guilherme? É uma
1: classe, né? Bem, é bem legal o livro, assim, muito adotado por escolas, inclusive agora semana que vem eu vou em uma escola que adotou esse livro é uma classe, as crianças vão visitar uma praia onde as tartarugas botam ovos e lá encontra uma tartaruga que parece que está doente ela está diferentona lá, e começa toda a aventura da, das crianças dessa escola dessa classe, para ver o que aconteceu com essa tartaruga
0: muito legal, então semana que vem o Guilherme volta aqui para a gente conversar mais sobre curiosidades do reino animal valeu Guilherme, até sábado que valeu, vem.
1: tchau, até mais tchau
0: O programa O Homem do Sapato Branco estreou em julho de 1965 e ficou pouco tempo no ar, mas o suficiente para transformar o seu apresentador, Jacinto Figueira Júnior, num dos grandes ícones da televisão brasileira. Há pouquíssimos registros sobre a vida de Jacinto e poucos registros também guardados sobre os programas apresentados por ele. Pois a história ganha agora um novo capítulo com o lançamento do livro O Homem do Sapato Branco, A Vida do Inventor do Mundo Cão, na televisão brasileira, escrito pelo jornalista Maurício Sticer e publicado pela editora Todavia. Um dos principais críticos de TV do país, Sticer é também autor do livro Topa Tudo por Dinheiro, uma biografia de Silvio Santos, já apresentada aqui no Olá Curioso. Então, o Maurício está de volta aqui para contar mais um capítulo da história da televisão brasileira. Bom dia, Maurício!
3: Bom dia, Marcelo! Prazer enorme falar com você. Como você bem lembrou, nosso encontro aqui para falar sobre o Silvio Santos foi uma delícia, eu guardei uma lembrança muito boa, fiquei muito feliz. Então, quando você me chamou para falar aqui de Jacinto, não titubeei dois segundos.
0: Mas sabe que eu convidei o Maurício assim que eu soube que o livro estava para ser lançado. E a, e a editora, todavia, né, quando eu marquei a entrevista... Com o Maurício, me mandou o PDF do livro para eu já ir me preparando. Né? O livro chegou um pouco depois nas livrarias, já está nas livrarias, e eu devorei o livro, Maurício, é um negócio assim fantástico. Bom, eu falo legal. assim: meu Deus, mas esse personagem é tão rico e eu não sabia nada sobre ele. Aí, antes da gente entrar no personagem, eu queria entender em que momento e por que você falou assim: vou escrever a história do homem do sapato branco.
3: É bem é, é importante mesmo é, esclarecer, de certa forma, isso. Né? É, desde, desde, é, antes mesmo de eu escrever o livro sobre o Silvio, eu tinha uma coisa que é, eu pensava, eu observava olhando a história da televisão. É que há alguns ciclos de apelação, sensacionalismo e baixaria, e há uns refluxos de repressão, de tentativa de baixar a bola, de fazer uma televisão mais conservadora. Isso ocorre desde a década de meados da década de 50, já tem isso. Né? E isso fica muito forte na década de 60, depois volta na década de 80 e na década de 90. Tem uns picos de apelação na televisão. E eu, ficava, eu sempre fiquei intrigado com esse assunto, e como crítico de televisão achei sempre muito importante tentar entender esse aspecto do sensacionalismo, da apelação, por que isso vai e volta na televisão. E o primeiro nome que sempre aparecia, aí eu, eu me remeto ao livro que eu fiz sobre o Silvio Santos, lendo muito sobre o Silvio Santos, é, percebi que tinha uma ligação dele com o Jacinto, uma boa ligação, eles se cruzaram muitas vezes, então toda hora aparecia nas minhas pesquisas sobre o Silvio o nome do Jacinto eu fiquei com isso. E aí eu, eu tinha esse projeto, um dia talvez tentar fazer uma história do sensacionalismo na TV. Era uma coisa que... Foi a primeira ideia que eu pensei. E, mas eu acho que era um pouco ambicioso demais. E, e, e seguiu-se uma constatação da ausência de informações sobre o Jacinto. Né? É, o Jacinto, você vai na internet, dá um Google... É, pesquisar sobre o Jacinto, você, eu, eu, eu brinco dizendo que você conseguiria escrever duas laudas, se tivesse um dever de casa, escreva o que você sabe sobre o Jacinto, pesquisar no Google, você consegue escrever duas laudas no máximo. Né? Tem uma falta de informação, e ele é um cara realmente que é, é muito importante, né? muito marcante o que ele, a, a, a contribuição para o bem ou para o mal, é muito marcante a contribuição dele. Então, realmente, isso me estimulou a pesquisar, a tentar entender tentar saber mais, saber o que ele fez de fato. Né? Quer dizer, essa primeira, parte, essa primeira parte da vida dele profissional, nos anos 60, eu não vi, né? assim, é, realmente eu não conhecia, eu sabia, tinha ideia, mas enfim. Então, o ponto de partida foi realmente essa curiosidade sobre um cara que aparece muito, você vai lendo, você começa a ler, seja livros acadêmicos, seja biografias de pessoas que passaram pela televisão nos anos 60, o Jacinto está lá, sempre citado. Mas o que, que realmente foi, fez o Jacinto? Por que, que ele é tão citado? Então, essa curiosidade, pra, homenageando aí você, essa curiosidade que me levou a investigar melhor. E aí eu vi, realmente, chegou uma hora e falei não isso aqui é um personagem, esse cara merece, merece ter a sua história contada, é uma história que interessa, é uma história que ajuda a entender, eu acho, a televisão, ou até os dias de hoje, porque ele teve inúmeros seguidores, então, foi isso, basicamente.
0: Eu, eu sou da geração, Maurício, que conheceu o Homem do Sapato Branco já nessa segunda fase dele, Exatamente, meio é. no SBT, no Aqui e isso, Agora. Isso, então, é. eu, eu não fazia ideia do que aconteceu antes, como você falou, dos anos 60, é. que quando, de fato, ele cria esse, esse gênero e que ele isso. se destaca, ele vira uma das, das maiores audiências da televisão brasileira.
3: Exatamente.
0: É, 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 inclusive, eu vou me conter aqui para não dar spoiler, porque eu já comentei com você antes da entrevista que a abertura é sem, do livro é sensacional e o encerramento é melhor ainda. Ontem fui jantar com a minha mulher e falei, olha, eu vou entrevistar o Maurício amanhã. E aí contei para ela o começo e o final. Ela falou, Sim. gente, né, já ficou morrendo de vontade de ler o livro. Eu não vou, eu não vou estragar a surpresa. Mas eu queria contar alguns, alguns pontos, né? que me chamaram a atenção. Ele começou como cantor a carreira dele, né? Ele queria ser cantor. Você não consegue imaginar. Mas essa história é maravilhosa. Eu só queria que você desse uma pincelada. Não, graça. ele,
3: ele, eu acho, desde jovem ele, ele, ele tinha essa ligação com música. Ele achou que ele ia ser cantor, né? Ele achou que a vocação dele era essa e perseguiu esse sonho dele, isso é interessante, assim. ele né, formou primeiro um, ainda eu acho na época, do, ele, é, ele é natural do Paris, né? isso também isso, isso é uma curiosidade, eu acho muito bacana do livro, que é, é esclarecer essa história, porque em São Paulo, todo mundo que é de uma certa região, é dessa região de São Paulo, é do Brás, o Brás é gigantesco, né? e a se tornou a referência, merecidamente, porque é o bairro maior, grande ali, mas tem ali os vizinhos, entre os quais o Pari, que é, reivindicam a sua história, a sua autonomia em relação ao Brás. Então, assim, eu conheci um cara que é um historiador do Pari, e ele falou, não, o Jacinto não é do Brás, o Jacinto é do Pari. A, a família dele morou, nas, ele nasceu num pedaço da rua que é Pari, não é Brás, que é uma rua grande, que enfim... Desde esses tempos dele no Paris, Braz, e vida boêmia ali, uma boemia de é, anos 30, anos 40, e ele, ele sempre sonhou em ser músico. E criou um grupo chamado Júnior e seus Cowboys. Ele era o Júnior, né, Jacinto Figueira Júnior, imitando música americana, os músicos americanos, esse estilo country e assim, tem pouquíssimos registros disso. Achei uma foto muito velha é, que saiu uma vez num jornal, a gente conseguiu reproduzi-la no livro, com a formação original do Júnior e dos seus Cowboys. E ele cantava em bares e lugares da noite, e como o Kruner. E aí depois do Júnior e dos seus Cowboys, ele tentou uma carreira solo e fez também cantou muito em rádio, é uma época também que propicia para isso, né? É a época dos programas de rádio, o rádio está no seu auge, é a principal mídia, né, nos anos 40, 50, a televisão era Estava meramente começando, e ele foi muito em rádio. Nessa época, ele conheceu todo mundo, Carlos Al... Manuel de Nóbrega, é... J. Silvestre, Silvio Santos. Ele... Todas essas pessoas estavam no rádio. E o Jacinto também passou pelo rádio, tentou carreira como músico, gravou alguns compactos. Isso você acha até no... Isso é uma das poucas coisas que você acha no Google. Se você der um Google, procurar por exemplo, Jacinto charreteiro que é a música que ele fez maior sucesso, você acha algumas versões dessa música, você pode até, se quiser, incluir aí no teu programa, que é uma música grudenta, melosa que ele canta, mas que fez muito sucesso. Mas eu acho que em algum momento ele falou, meu, realmente, eu não... ele chegou num teto ali, ele não conseguiu, ele se deu conta, acho que o cara é muito inteligente, ele falou, meu, não é por aí, eu não, vai, não, vai, não vou conseguir. Ser o que eu imaginei, assim, eu acho que teve um choque de realidade. Não sei exatamente qual foi, mas em algum momento ele falou: meu, não, não é por aí. Ele desistiu, simplesmente desistiu da carreira de cantor.
0: E, e é engraçado que, em vez de seguir na carreira artística, ele, ele vira corretor é, de imóveis. De, é, de imóveis,
3: e, é, de imóvel, exatamente. e
0: isso seria é, essa mudança
3: seria determinante depois para a entrada dele na TV, né, Maurício? Exatamente, exatamente. Ele, ele vai tentar ser corretor de imóveis, também não, não dá muito certo, e aí ele vira corretor de anúncios, né, de publicidade. Outro dia eu comentei isso com alguém, e alguém falou assim, pô, ele tem cara de corretor de anúncios, eu não sei por quê. Eu, não, eu nunca trabalhei em televisão, mas ele falou, esse assim, cara tem cara de corretor de anúncios de publicidade, de vendedor de anúncios. Ele realmente uma lábia, um né? cara que se expressava muito bem, muito, tinha uma conversa boa, eu acho que talvez fosse por aí mesmo o negócio dele. E aí ele vai parar na televisão para vender anúncio. Mas, é uma, enfim, tem uma série de circunstâncias e eu acho que isso também eu consigo explicar, isso ficou bem claro para mim, que o fato dele ter começado a fazer isso justamente na TV Cultura, que era uma, a filha, o irmão é, mais pobre da, da TV Tupi, né, que pouca gente também sabe disso, né? o livro também foi uma chance de resgatar esse, essa primeira fase da TV Cultura, que é, uma, que é um canal de TV que pertence aos Jários associados do Chateaubriand, era meio, um, meio uma zona ali, era um segundo canal do Chateaubriand, é, não tinha prioridade, prioridade nenhuma, era uma espécie de ocupação de espaço, ele queria aquilo porque era o canal 2, aquilo ajudava os negócios dele em relação à Tupi, que virou, era canal 3, depois virou canal 4, então ele tinha os primeiros dois canais no Dial, era do Chateaubriand, essa era uma das principais funções da TV Cultura, ocupar aquele espaço. Então, ali o Jacinto teve muita liberdade, isso que acabou permitindo ele experimentar e se tornar um. fazer programas de televisão, ser produtor inicialmente e depois apresentador de TV. Ele
0: começa se apresentando né, nos créditos como J. Figueiredo. É, ele não era, no começo, ele não era justamente o primeiro do programa. Não, não, exatamente. É e ele vai ganhando espaço. Conta conta um pouquinho naquele, nessa fase da TV Cultura, como você explicou, que não era ainda a TV educativa, do governo, a do Estado, governo. Era, você já explicou. Quais eram esses programas? Ele, em Do Homem do Sapato Branco, ele fez outros dois. Exatamente. E o que cada programa tinha que foi culminar no Homem do Sapato Branco, Maurício?
3: Perfeito. Antes, antes de fazer o primeiro programa dele, ele, eu acho que justamente... Nessa, nessa movimentação dele como corretor de anúncios, eu acho que ele acabou tendo é, enfim, é, contatos com possíveis patrocinadores que se interessaram por um assunto que estava muito em voga naquela época, que era problemas de médicos, problemas de saúde. Então a TV Cultura fez uma série em 1961 ou 62, se não me engano, acho que é meado de 61, 60, acho que é 62, uma série de, de matérias especiais com, contando histórias de cirurgias, grandes dramas médicos, e o Jacinto, que ao mesmo era corretor de anúncios, foi produtor dessa, dessa série. E um dos programas acabou se tornando um fenômeno que foi uma transmissão de uma operação de transplante de córnea, isso foi manchete de jornal. Você imagina isso, Marcelo? Os caras exibiram, transmitiram uma, uma cirurgia de um garoto. Será que o menino vai voltar a enxergar? Foi um drama, assim. Isso foi transmitido pela televisão com produção do Jacinto. Ele ganhou esse crédito de produtor desse negócio. E aí ele, as pessoas começaram a prestar atenção no Jacinto. E aí ele se movimentando lá dentro, acabou criando um programa chamado Câmeras Indiscretas, que é, um, é meio uma já é, o, é o primeiro passo depois do sucesso desse, desse, desse transplante de córnea, que foi um negócio assim... Falaram que deu 82%, ele diz, dizia, deu 82%, eu tenho aqui o, o Ibope. Não tem como saber a verdade, mas, de fato, deve ter sido um fenômeno porque o programa foi reprisado. A TV Cultura, dias depois, foi tanto sucesso que reprisou o programa. E aí ele foi, ele tinha, ele percebeu ali, eu acho, alguma coisa e sugeriu a criação desse programa câmeras indiscretas, que era levar imagens surpreendentes para o espectador, imagens chocantes, imagens inesperadas. E aí eu acho que entra um negócio que é uma grande qualidade dele, que é a sacada que, é, de ir para a rua, de buscar na rua, buscar a realidade para tentar trazer a realidade para a televisão só que naquela época as câmeras pesavam 40 quilos, era um negócio, era uma operação mega complicada, então tem um depoimento muito bom do Clery Cunha no livro, que foi depois o cineasta da Boca do Lixo, fez umas pornas chanchadas, conheceu muito o Jacinto, falando desse processo, como era complicado fazer isso, levar essas câmeras, e, eles, e aí já, eles encenavam algumas coisas, então o Clery conta uma história de uma vamos mostrar uma batida, amanhã você vai ver na televisão uma batida de carro, e aí o Cleiri, como, é, como, como isso foi feito, ensaiadíssimo, sabe, um carro raspar no outro, só que ele não saiu exatamente do jeito que eles a batida foi pior do que planejada, aí tem uma confusão, ensinaram assaltos, trombadinha assaltando uma senhora na praça, acontecia isso. Só que, imagina, você tem um flagra disso, conseguir um flagra disso em 1960 e pouco, era muito difícil. Então, eles encenavam e diziam que era, uma, era verdade, que aquilo era um assalto que tinha acontecido. Era dirigida a cena. Então, esse Câmeras Indiscretas foi o programa que ele lançou. Ele não aparecia, tinha um apresentador, ele estava totalmente backstage com o produtor, o Jacinto, e causou... Ali, aí que as pessoas perceberam, esse cara, tem esse cara aqui, esse cara que é diferente, esse cara está propondo alguma coisa que a gente não sabe bem o que é. O nome dele começou a aparecer inicialmente, como vocês disseram, J. Figueiredo, e depois é, é, J. Figueira, e até que um dia, finalmente, ele foi apresentado como Jacinto Figueira. E o segundo, esse programa durou alguns meses... Não vou contar como acabou, porque você vai dar um spoiler. Não,
0: é, é que tem, você vai contando algumas histórias, você é, vai pulando, porque. É, as vou pular. Lógicas,
3: como o, o programa acabou, não vou contar, que é uma história engraçada. É. Mas aí ele fez um outro programa é, chamado Um Fato em Foco, depois do Câmaras Indiscretos, que era a mesma coisa, na verdade, só com outro nome, só que agora não tinha mais o apresentador, ele era o chefe, ele era o produtor do programa e era o era o dono do programa, na verdade, era o que ele fazia. É um programa curto também, de 10, 15 minutos, uma vez por semana, com o mesmo princípio, coisas chocantes, surpreendentes, é, imagens é, que não, as pessoas não, não conheciam. E aí já tem uma coisa... A, a, já tem uma percepção que o que ele faz é uma coisa sensacionalista. Isso é interessante. Você lendo os jornais, mesmo os jornais dos diários associados que faziam uma maior propaganda... É, eles descrevem o programa do Jacinto como um programa sensacionalista, um, com imagens sensacionais, um pouco de. Já usam a palavra sensacional, mas usam até a palavra sensacionalismo. Isso é interessante mesmo. É assumido ali que aquilo é uma coisa diferente apelativo. Então, esses é dois programas.
0: Pode, pode terminar.
3: Então, é isso. Esses dois programas digamos, são as, a pré-escola dele, né? o Câmaras Indiscretas e um Fato um fato em um foco são a, a, a pré-escola do Jacinto, isso é anos 62, 63, 64, e aí chega em 65 e aí nasce o homem do sapato branco.
0: E, e no livro você, você traz uma grande discussão para saber quem é o pai do, é. Do, do, do programa e o pai do nome, né?
3: Exatamente. E quando é, a e coisa
0: você... dá certo, aparece um monte de gente dizendo não a ideia foi minha. Ideia... Quem, quem que teve a ideia então do, do nome, o homem do sapato branco?
3: Então, é, primeir, a ideia do programa, primeiro, tem uma coisa curiosa, assim que é, a, a TV Cultura, como eu disse, era um patinho feio né, do Chateaubriand, então, no início, é, o diretor é, comercial era também o diretor artístico da emissora. Né? Então, era uma, uma coisa absolutamente inconcebível nos dias de hoje, mas mesmo naquela época era inconcebível. Então, que, que depois de algum tempo, a, a cultura contratou um diretor artístico, que é o Mário Fanucci, que é um cara assim... Da, uma lenda da história da televisão. Ele tá, ele, ele, ele tá na televisão desde 1950, desde realmente o início da televisão. Ele morreu ano passado, em 2022, 95 anos ele morreu. Uhum. E eu consegui conversar com ele quando estava com 94, por as, intermédio da filha dele. Ele, não, ele não, nem me recebeu, mas eu mandava as perguntas para ela, a filha entrevistava ele, gravava, ela me mandava os áudios. Foi muito simpático. Ela, a Marília Fanucci, eu tenho muita gratidão, tenho agradecimento a ela no livro, porque ela que conseguiu realmente trazer... É uma figura central, assim, foi a pessoa que viu ele mais de perto que eu pude conversar, porque ele foi diretor artístico da cultura, ele chefiou o Jacinto. Né? E, e aí o, o Mário Fanucci, ao longo da vida, ele, deu, ele mudou um pouco a visão que ele tinha do programa. Então eu achei o um primeiro depoimento dele, que ele falou, eu não tive nada a ver com isso. <risos> Porque era essa assim, época que o programa era muito mal visto, eu acho que ele me sentiu oprimido com isso. E aí, ao longo dos anos, ele meio reelaborou e começou a dizer, não, o Jacinto é um cara muito interessante, ele entendeu melhor o Jacinto. Eu acho que também baixou, assim, acho que depois que ele se afastou daquilo, que ele foi fazer outras coisas, enfim, ele teve uma longa carreira em várias coisas. Acho que quando baixou a poeira, sabe, ele começou a olhar e falou: não, esse cara tinha qualidade também. Né? Então, ele, mas mesmo assim ele nunca assumiu que foi ele a ideia dele o programa ele sempre disse que foi uma ideia realmente do Jacinto, já, tudo é da cabeça do Jacinto mas o nome do programa é, tem uma a, 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 a revista Veja na época, acho que é a edição número 3 da Veja, o Jacinto coincide o homem salvador coincide com o nascimento da Veja a Veja diz que foi uma, foi uma criação do Fanute o nome, que o homem de Branco seria o malandro, aquele jeitão do malandro, é, tentando passar essa ideia. Me parece plausível, mas o um Fanuti diz que não foi dele, diz que foi do próprio Jacinto. E aí é que a parte mais surpreendente, que o Jacinto diz que se inspirou em Nietzsche e Schopenhauer. <risos> essa é a parte mais. E a vida inteira ele falou isso. A vida inteira ele deu assim sem entrevistas e sempre disse: Isso está em Nietzsche. Oh, isso está em Schopenhauer, eu gosto muito da obra deles e tal. E não é nenhuma evidência que o Jacinto de fato conhecesse a obra, seja do Nietzsche, seja do Schopenhauer. Ele, ele, ele diz que a, a, a ideia é que o sapato branco representa a pureza, a limpeza, que é a coisa dos médicos, das pessoas puras. E ele, ele quis levar, ele achava que ele estava fazendo esse papel na televisão. Mas é um nome incrível, né? Sensacional, marcante. É... E, e, e
0: é com o Homem do Sapato Branco que começa efetivamente, Maurício, essa, essa, esse tipo de programa em que o apresentador bajula um pouco a, a polícia, Sim. torna a violência urbana um espetáculo televisivo, é, combate os direitos humanos, é, é, é com o Homem do Sapato Branco que começa tudo isso?
3: Olha, já houve já ou, antes dele alguns programas policiais na, no início dos anos 60 na televisão. Né? Já havia um fascínio sobre esse, tempo, sobre esse tema. Mas é o Jacinto que consagra isso. né? Quer dizer, o Jacinto se torna o exemplo maior disso, mais, mais bem-sucedido. É, e tra, e ele, traz, ele mistura, ele traz mais coisas além do, né, da coisa do policial só, essa coisa explicitamente da bajulação policial. É, ele traz a coisa da a, a presença do, do, do criminoso no estúdio, né? Isso é uma coisa muito chocante. Né? Ele leva os, as pessoas acusadas de crimes para dentro da televisão, muitas vezes algemadas, né? um negócio. É... Antes
0: de terem passado pela delegacia, né?
3: Isso tem um depoimento, é muito chocante. Isso. E ele que reconhece, ele né? diz: não, é o delegado que trazia. Uma coisa assim, ele meio diz. De... <risos> É um negócio e aí tem um depoimento um depoimento que é assim, às vezes o preso chegava no estúdio os pais dele estavam lá quer dizer é um show de horror né um negócio muito punk e enfim mas enfim, ele não invent... ele não foi assim o primeiro foi fazer programa policial mas o mix que ele esse mix todo né a, melod... a dramatização disso e aí trazer gente que está com problemas Diferentes problemas, botar junto no estúdio para brigar, né? o, 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 o inquilino com o proprietário do apartamento, o dono da padaria com o, o, o funcionário ou com o vizinho, esse tipo de coisa que ele também começou a fazer. E, a, e, a, e eu acho também outra, muito, uma outra coisa que ele, que ele passou. Que eu acho que, é, eu acho que é uma, ele é um dos precursores, ou, ou precursor, que é ir, ao, ir aos locais para fazer denúncia. Então, tipo, invadiu um hospital. Ele chegou, invadiu um hospital com câmera. Se lembra alguém que fez isso, né? Posteriormente. tua
0: descrição, eu já, já, já
3: enxerguei é. uns quatro, cinco programas. Exatamente. Gente, ó. É oh. isso, exatamente, exatamente isso. Somou isso o fato que ele virou deputado, né? Então ele também ainda tinha, ele tinha ainda, ele tinha uma autoridade para fazer essas coisas, né? que também aconteceu com vários outros apresentadores desse tipo de programa. Né? Se elegeram um deputado.
0: Né? Sim. E como deputado, ele foi deputado estadual, foi o exatamente. sétimo mais votado é, em São Paulo, teve. 1966. 66, né? Foi a primeira eleição depois do golpe de 64. É. 26 mil votos. 28, 28,
3: 28
0: mil. Mil, é. mil votos. E como foi o Jacinto deputado?
3: Então, eu, eu tentei levantar ali o que, que o Jacinto fez. Ele foi eu, um período curto, e na verdade foram um, ele. ele, ele... Ele atuou em duas legislaturas, de 67 e a de 68. Quer dizer, não é chama de legislatura, é o período todo. Em dois anos, a legislatura dele atuou. Ele foi eleito no final de 66, outubro de 66, ele atuou em 67 e 68. No final de 68, ele, início de 69, ele foi cassado. Esses dois anos dele como deputado, cara, eu, eu fucei, fucei, pedi ajuda da Assembleia Legislativa, que me ajudou também, foi muito gentil. Ele não aprovou nenhum projeto em dois anos e nem apresentou grandes coisas, não tem proposição dele, não tem é, nenhum discurso memorável, parece assim, uma coisa realmente muito medíocre. Eu falei, Pô, mas o que, que ele ficou fazendo lá? E aí realmente tem uma atividade paralela, que é o seguinte, ele foi um deputado é, que atendeu o povo. Então, assim, tem, tem, tem uma foto no livro, a gente achou, da fila de pessoas na Assembleia, para receber... Ele, ele dava tickets para trocar por leite... Ele dava cadeira de rodas, dava bengar, é, muleta, é, dava, ajudava a encontrar vaga em hospital para internar gente com diferentes problemas. Ele foi um deputado desse tipo, que a gente chama de assistencialista, né, populista, causou problemas isso. Ele, o primeiro ano dele, a Assembleia ainda não é na, aqui no Ibirapuera, era na. esqueci o nome, a antiga Assembleia Legislativa. E é. Tinha tanta gente no corredor, começou a ter briga com os deputados. Os deputados reclamando: ah, puta, cheiro ruim aqui, porque a pessoa. Um caso, tem um caso eventualmente, alguém urinou no corredor. Então, começaram a ter reclamações. Isso chegou ao plenário da Assembleia. Eu, tento, eu transcrevo no livro um debate sobre isso: né? pessoas reclamando, já sinto, pô, não, tá uma, é legal que você atende o povo, mas está uma zona isso aqui, precisamos organizar. E uma das coisas que fizeram foi mudar o gabinete dele. Ele tinha um gabinete no meio da Assembleia e botaram um gab... ele perto da porta. <risos> Olha só a loucura, né? Garota? Muito bom. Realmente, enfim... mas ele foi um deputado... E por que ele, ele foi
0: diretivo. caçado, Maurício? Por que ele foi caçado?
3: Então, esse é um dos grandes mistérios da vida dele, uns trau... grandes traumas da vida dele. Ele, ele foi eleito pelo MDB, mas isso não quer dizer que ele fosse de oposição, porque na época só tinha Arena e MDB. Mas uhum. simplesmente porque ele era ligado ao Jânio Quadros, e vários é, discípulos, seguidores do Jânio Quadros se associaram ao MDB, mas como podíamos estar na arena, não é uma coisa. Ele, não é, um cara... ele é um cara político, Jacinto, assim, não era um cara assim, à de esquerda, muito longe de ser um cara de esquerda, mas o MDB era, digamos, a oposição. Mas ele era um deputado do MDB e ele é... Fez muito sucesso, realmente, naquela época, ele estava com o programa no auge, 66, 1966, 68, muita popularidade, ele começou a sonhar em ser senador. Então, assim, tem um registro disso, que ele ele chegou estava ele pensando em ser senador. Então, eu acho que é, assim, baixou ali um medo né, na, na, na ditadura, que ele que eles estavam ali criando um monstro, assim, que o Jacinto podia se tornar uma coisa maior ainda do que ele era. E, e por isso ele foi caçado. Eu digo que é um mistério porque, enfim, eu li, eu, eu li tudo que foi produzido sobre ele pelo SNI, a ata da, 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 da reunião do Conselho de Segurança Nacional presidida pelo Costa e Silva, que era o presidente do país, que caçou ele. Eu li tudo, né, trago isso, essas coisas são inéditas, quer dizer, são documentos públicos, mas que nem pesquisou, nunca saíram. a primeira vez você vai poder ler exatamente o que, que foi justificado, é, o que foi, qual foi a justificativa oficial da, da cassação dele? E não fica claro, na verdade, sabe? Porque é, é tudo mal feito, o dossiê contra ele é cheio de erros, como eu mostro no livro, é, tem coisas falsas, tem coisas imprecisas, mas tem uma fala do, 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 do presidente que, que um pouco dá essa, dá, dá essa ideia, que ele fala uma coisa tipo assim: esse, esse cara é uma vergonha para São Paulo. Né? Assim, então, tem, tem um lado meio moral. Né? a televisão não merece ter um cara como ele e eu acho que tinha uma preocupação que o Jacinto podia eventualmente ser um novo Jânio e eu, eu acho que o próprio Jacinto achava isso mas ele ficou assim, um negócio que é um trauma na vida dele porque nunca ele, isso que a gente sabe hoje que o meu livro mostra ele não soube, ninguém nunca falou para ele porque ele foi caçado ele nunca teve acesso a essa informação, então ele conjeturou, ele falava absurdos, ofendeu muita gente por causa disso, mas realmente é um caso estranho a, a cassação dele.
0: Bom, é, só para a gente não se perder no tempo, né? ele começou com O Homem do Sapato Branco na TV Cultura, aí teve uma rápida passagem pela Bandeirantes Sim. e o Maurício conta direitinho no livro né, o que que a família Saad achava de algumas reportagens que ele fez e, por isso, durou muito pouco tempo, e como foi a chegada dele na TV Globo. Nessa época, é. ele estava na TV Globo, que, que é, chegou em São Paulo pela antiga TV paulista isso. com essa programação. E, quando ele foi caçado, imediatamente a Globo encerrou o contrato com ele. E, e teve ligação, pelo fato dele de ser caçado, Maurício, para acabar não, com não, o contrato
3: branco? É, eu, assim, primeiro, assim, eu acho muito importante essa passagem dele pela Globo, né, porque é, é, um, é, uma, é um reconhecimento da Globo naquele momento. A Globo era a quarta maior emissora do, do Rio e a quinta em São Paulo. Né? A Globo tinha sido fundada em 65 aí compra TV Paulista, como você lembrou, aqui em São Paulo, e estava indo muito mal das pernas. Aqui em São Paulo era um desastre, no Rio era um pouco menos desastre, mas ainda não tinha... Estava bombando. E o Jacinto é contratado por causa da sua audiência. Né? Isso o Boni me disse claramente. Né? É, é, é um reconhecimento interessante, porque assim, é contra tudo que eles pensavam de televisão, mas, ao mesmo tempo, é uma ferramenta necessária para aquela televisão que tá naquele momento, em 1967, 68 Eu, tenho uma, eu, eu trago... Eu fiz, também fiz questão da gente reproduzir no livro o anúncio da Globo na estreia do Jacinto, a Globo elogiando o Jacinto como um grande jornalista. Então tem uma coisa que você fala... Opa! Né? <risos> e... E, a... e aí eles tiveram uma relação de amor e ódio, foi o tempo todo uma relação assim... A, era... a Globo nunca assumiu, de fato, ó, o Jacinto é nosso, sabe? Ele estava lá, dava audiência para a Globo, mas era tipo, também um, cara, um, enje... um filho rejeitado, sabe? E isso ele tem uma mágoa terrível. Das pessoas que ele mais guardou mágoa foi o Boni, o Jacinto. Assim, você vê pelas declarações dele, ele realmente ficou chateado, não foi reconhecido. E aí, quando ele é caçado, no mesmo dia, o Boni dá uma entrevista para o Estadão dizendo que estava desligando ele da, da Globo. Mas isso acabou não acontecendo, ele continuou ainda até mais um ou dois meses. O primeiro, tinha vários programas já gravados, e. Eu acho que né, não depois da casa, se não me engano, a Globo anunciou depois que ele é preso. Antes de ser caçado ele foi preso também, eu já sinto, por causa de uma confusão que ele fez no, no Natal de 1968. Ele fez um evento no, no, no centro de São Paulo, que deu uma zona, a polícia veio, uma confusão também, que eu conto uma coisa importante. Aí ele foi, depois disso, ele foi preso em janeiro de 69, e aí, depois dessa prisão, que o Boni fala, chega! Só que ele acabou ainda ficando no ar até março, ou meados de março, ou até, acho que até maio. Tinha acho que muita coisa gravada. E, e o próprio Boni falou assim, ah, o nosso jurídico falou que não, não podia demitir o cara nessa situação. Né? Porque também era, era... Se o cara é preso ou caçado, você vai demitir demite. Era um pouco cruel demais. Né? Mas, enfim, é o, é, o, é o período assim... De qualquer maneira, ele sai do ar em 69, ao mesmo tempo que ele é caçado. A cassação é por 10 anos... Ele é... perde direitos de por isso 10 anos, e é um período que ele some, é muito triste assim, e ele nunca se recuperou disso.
0: E ele vai ser resgatado em 79, que é justamente isso. depois desses 10 anos, isso. aí pelo Silvio Santos,
3: Exatamente.
0: Na... que também estava começando o projeto do, do canal próprio. Né?
3: É, em São Paulo ele ainda era Record, ainda não tinha o canal dele em São Paulo, ele já tinha um canal no Rio, né, o TVS em 1979, e ainda não tinha então, o SBT. Então, as pessoas se confundem. né Porque, ah, eu vi ele na Record. Não, é de fato, em São Paulo era na Record, mas o Silvio era dono de 50% da Record. Era uma, era um, não era uma coisa pública. Nessa época, acho que já tinha virado pública. Ele tinha comprado antes dos, dos, da família Machado de Carvalho por, ba por baixo do pano metade da Record. Então, ele que realmente liga para o Jacinto, vem para cá, e ele começa na Record, e nesse, no meio desse processo vira, tem o SBT, ele passa a ser um. ele vai para o SBT e, e é um cara que, enfim, ele deve muito ao Silvio, o Silvio realmente ajudou muito ele nesse, nessa volta. E a lembrança que a gente tem, a nossa geração lembra desse período do. Dois períodos, né? Primeiro, esse, que é esse início dos anos 80, Record e SBT, no Rio era TVS. E de, também o programa não dura tanto, a nossa na nossa imaginação, talvez ele tenha ficado mais tempo no ar do que ficou de fato, porque o SBT entrou numa puta crise. O SBT, em pouco tempo, virou vice-líder. Era uma programação tão popular, foi tão bem articulada, que o SBT em questão de meses virou a segunda emissora do país. Porém, não tinha anúncio. Né? Quem ia anunciar? Era uma programação não não atraía publicidade. Então, tem uma crise e vários desses primeiros programas são descontinuados, para usar a linguagem Atual, um deles é o do Jacinto. E, e a gente
0: pode dizer que esse, nessa versão de 79 ele estava mais light, ele estava mais comportado, ou era a mesma coisa? Eu acho que era a mesma
3: coisa. Eu acho que era a mesma coisa. Mas aí eu, então, eu, assim, eu tenho. Depois de eu ter lido tanto sobre como foi a primeira, né, a primeira fase, quando eu vejo as imagens da segunda, que essas existem, você acha imagens do que ele fez nessa segunda fase tem um tem um tem um quê de artificial assim sabe eu acho que já não tem mais a não é mais a mesma coisa tão não é aquela coisa genuína é, é um pouco ele tentando refazer sabe passa um pouco essa impressão ele tentando refazer mas quem como a, a maioria das pessoas não conheceu a primeira fase foi muito foi muito espantoso e muito impressionante para todo mundo né é quem estava começando em televisão falou meu isso é genial isso é incrível quando ele faz isso e muito, e muito respeito pela, pela técnica de televisão que ele trouxe. Para muita gente, era, foi nova, né, que não conheceu ele nos anos 60. É, é fácil eu dizer isso, ah, parece uma, uma, que ele está tentando imitar o que ele fazia, porque eu estou com um olhar muito de fora, eu olhei as duas coisas, mas quem naquela época estava vendo pela primeira vez não teve, não teve essa sensação. Achou muito legal, muito impressionante, ou muito no, horrível, mas foi muito forte mesmo essa... Assim, o espaço que ele ganhou na imprensa quando ele voltou nos anos, nesse final dos anos 70 é uma coisa impressionante. Assim, é, ficou todo mundo louco. Pô, já Jacinto se voltando, já se senta voltando. Foi um, né, foi um fenômeno mesmo a volta
0: dele. E a gente fala, né até o, é o subtítulo do, do seu livro, que ele é o inventor do, do Mundo Cão da televisão brasileira. Como é que nasce essa expressão Mundo Cão? Quem que começa a usar? Mundo Cão, Maurício. Você tem um capítulo só para isso no livro. É
3: exatamente, porque assim é, é um filme, né? É, de um trio de italianos, é um filme de 1962 chamado Mundo Cão. Esse filme tem no YouTube. Você pode, quem quiser ver, fez muito sucesso em vários lugares do mundo. O filme é uma coleção de quadros, assim. É uma, eles chamavam vinhetas. É, histó, ele filmava esto, esses italianos filmavam histórias em diferentes lugares do mundo e colocavam uma sequência da outra, como se fosse um um, 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 como se fosse o o câmera o, o, o próprio programa do Jacinto né o câmeras indiscretas. indiscretas uma série de imagens sei lá um, um país da África uns caras matando uns, uns animais de forma violenta no outro lugar é, tem uns portugueses dormindo em pé de cansaço o é, um cemitério de cachorro nos Estados Unidos até hoje o Silvio Santos às vezes faz tem uns programas assim de imagens impressionantes era uma sucessão de imagens dessa várias foram acusadas de terem sido encenadas também eles sofreram essa acusação esses italianos de que eles tinham que, é, que não era real eles diziam que era aquilo era realidade mas o filme fez tanto sucesso que teve parte teve dois e três. o cão o filme chamava Mundo cão Abre com uma cena de um cara levando um cachorro para um canil, uma cena também é, meio realista, seja, o cara está puxando o cachorro como se o cachorro não quisesse ir para aquele canil. Você vai acompanhando o cara, é a primeira cena do filme. E aí ele empurra o cara, o cachorro para dentro do canil. E aí chamou esse filme de Mundo Cão. Até onde eu sei é, é daí a expressão surge a expressão. E o filme chegou. E, e aí ele já tinha feito, ele fez mais dois filmes. E, em 1964, estrearam no Brasil os três filmes em sequência deles. E é quando o Jacinto assiste, e é... todo mundo assiste. Ficou três meses no Rio, em São Paulo, em cartaz. Eu achei nos jornais o filme, não saía de cartaz. E o Jacinto começa a dizer, eu fui, fiz Mundo Cão aqui no Brasil. Ele assume isso, que o que ele fez era aquilo. Quando ele vê aquele título, Mundo Cão, o Jacinto fala, eu tô fazendo... isso é o que eu faço, eu inventei o Mundo Cão no Brasil ele se, ele, ele se auto-atribui, já ninguém contestou, porque realmente acho que não era um título que ninguém tinha orgulho. né? Então, ele, ele assume que é um negócio que ele fez. É daí. Você falou
0: do, você falou do ressentimento que ele tinha com o Boni, e é. ele como, então, inventor do Mundo Cão, ele, ele também ele tinha um, um certo Sim, descontentamento é. com o que você chamou dos imitadores dele, né? que a gente vai lembrando aqui você estava contando, falei, nossa, eu enxerguei o Ratinho, eu enxerguei o Datena, eu enxerguei o Sim. Celso Mano, eu Sim. enxerguei a Sônia Abrão, é. você vai enxergando, e ele, e ele tinha um ressentimento dessas pessoas que o imitaram e, e não deram o devido crédito para ele.
3: Exatamente. Né? Esse, isso, isso aparece muito claramente na fase final da vida dele, quando ele já está afastado da televisão, ele começa a ser procurado por jornalistas, em busca justamente de, primeiro, descrever de o quadro é, físico dele, que ele estava meio adoentado e estava decadente, e em busca também já de declarações polêmicas, né? E ele não, não foge, né? E ele cita muito, muito, muitos e diferentes apresentadores nessas entrevistas como pessoas que imitaram ele. O mais recorrente, que eu reparei que, assim, que ele mais sentiu, foi o Ratinho. Talvez porque o ratinho tenha sido o mais bem-sucedido de todos nesse, dessa, nessa dessa fase. Né? Quer dizer, o ratinho, nos anos 90, virou um fenômeno de audiência, conseguia ser primeiro lugar, né? às vezes batia Globo e é, trouxe um estilo muito agressivo, né? que ele era do que ele, ele foi produtor do Alborguete no Paraná, né? o ratinho, o negócio do cacetete, né? a, a, a expressão dele muito agressiva. E ele levou o Jacinto uma vez no programa dele. Segundo o Jacinto, ele ficou três minutos no ar e foi dispensado. Então, o Jacinto, ele realmente tinha uma mágoa, sim. Mas eu acho que é mais inveja do que mágoa, sabe, na verdade, porque ele não conseguiu. O Jacinto, tudo bem, ele foi muito prejudicado pela cassação né, foi uma arbitrariedade contra ele, mas ele também teve muitas oportunidades que ele não aproveitou, né. E eu acho que o Ratinho foi um cara que conseguiu construir uma carreira Fazendo uma coisa parecida de fato com o que o Jacinto fazia, mas mais bem articulado, mais bem construído. E ele é um caso muito bem sucedido, né? se tornou um mega empresário, dono de canal de televisão no Paraná, fazendas, zilhões de negócios. O filho dele é governador do Paraná. Aí Na época ainda não era, mas eu digo, eu acho que tinha um pouco da parte do Jacinto, um pouco. É, eu falei, pô, eu podia ter cido, ficado assim, não fiquei, entendeu? Mas é o, é o realmente o alvo dele é o, é o Ratinho. Ele fala do Ratinho em todas as entrevistas.
0: Bom, o, o homem do sapato branco, né o Jacinto, faleceu no dia 28 de dezembro de 2005, aos 78 anos. O Maurício vai contando no livro né, toda essa, essa fase final de como os apresentadores se aproveitaram desses momentos dele para criar um sensacionalismo que ele ele ele, ele inventou na televisão brasileira, e eu não vou entrar nesses detalhes. A única coisinha para terminar, para falar da morte do Jacinto, é que, embora você tenha dito, Maurício, que ele deve muito ao Silvio Santos, que o resgatou nesse período do Homem do Sapato Branco e do Aqui e Agora, eu percebi ali, principalmente para um depoimento de uma sobrinha, né? que o Jacinto não casou, não teve filhos, é, mas você conta histórias aí das amantes, tem... Gente, é muita coisa. É muita coisa. É, mas, mas eu senti que houve um ressentimento nesse, nessa, é. nesses últimos dias da morte com o Silvio Santos. Por quê, hein?
3: Então, é uma, eu, isso, o Silvio não dá entrevista, né? eu pedi um depoimento do Silvio sobre o Jacinto, ele já não tinha dado o depoimento na época que eu fiz o livro sobre ele, e ele, dessa vez ele me ignorou completamente. A sobrinha dele, que é uma fonte importante, que é a Miriam Figueira, ele teve dois tinha dois sobrinhos, uma família muito pequena, né? eram dois irmãos, o Jacinto, o irmão mais velho, o Valdemar, o Jacinto não teve filhos, é, teve vários, realmente, chama, vários casos, casamentos, é, mas sem filho. Então, esses dois sobrinhos, que é a Miriam e o Elvio Figueira, que são filhos do Valdemar, acompanharam bastante o Jacinto. Né? São testemunhas de muitas coisas. Ambos me ajudaram bastante no livro e me ajudaram meio a, a calibrar algumas coisas, porque o Jacinto exagera muito. Né? Os depoimentos são muito, sempre muito eloquentes. Um exímio contador de histórias. Você ouve e fala: Uau! Aí a, a Miriam falou: bem, veja, não, veja bem, né? Tem isso, mas não tem aquilo. Então, assim, eu, eu, ela, ela trouxe essa informação, eu não consegui realmente é, ter o outro lado do, do Silvio, uma pena, de que no final do, no, da vida que o Silvio teria prometido um plano de saúde é, eterno para o Jacinto e que no último ano de vida só no último ano eles descobriram que o plano já não estava mais valendo o plano que teria sido oferecido, eles foram procurar um determinado hospital e falaram, não, esse plano aqui não está valendo então ela, ela faz essa reclamação e eu espero até que o Silvio apareça depois que o livro, agora que o livro saiu e fale, dê um depoimento mesmo que não seja para o meu livro que ele fale do Jacinto e, e confirme ou desminto essa história, não tem nenhum problema. Eu achei que tinha que registrar, porque ela fala com muita ênfase, né? é, mas, enfim, é, mas eu acho, de fato, isso não, não obscurece o fato de que o Silvio foi muito importante para o Jacinto, né? eu acho que o Silvio gostava do Jacinto, e o Jacinto gostava do Silvio. Eu, não ouvi, eu nunca ouvi o, Silvio, o Jacinto falar mal do Silvio, sabe? Ele falava assim, ah, fui esquecido, queria mais uma oportunidade. Mas pô, o Silvio deu duas oportunidades enormes para ele, né? O primeiro, o programa com o nome dele, e aí, dez anos depois, como você lembrou, a gente nem falou, o Aqui Agora, que ele, 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 deu um, ele tinha um espaço bastante generoso no Aqui Agora, que foi um programa também de muito sucesso, né? Muita gente tem uma terceira geração que só conheceu ele no Aqui Agora. Sim a geração mais jovem que a, que a nossa. Né? A gente conheceu ele no, no segundo Homem do Sabato Branco. Tem uma terceira leva de gente que só conheceu no aqui agora, que já é nos 90. Então, eu acho que... Enfim, é, fica, fica realmente no ar. essa. Achei que era importante registrar, porque era uma coisa muito, muito enfática da parte dela, isso. Mas, enfim, ficou essa sobrinho, mágoa. Também.
0: Os sobrinhos guardaram coisas... Dele assim, muito pouca, ou tudo coisa,
3: se muito pouca coisa. Algumas fotos, algumas fotos que eu, eles, eles cederam para o SBT, eu, eu resgatei. Tem algumas coisas no livro: ele, o pai, o Valdemar e ele, ele e o irmão. Tem uma foto, tem umas fotos, duas fotos dele de infância no livro, uma dele bem criança e uma dele já maior. São fotos da família, que a família tinha cedido ao SBT e o SBT me cedeu.
0: Bom, eu me comportei na entrevista, não, as histórias principais eu não comentei para guardar para quem for ler o livro. E eu já vou fazer o convite em nome do Maurício. Na próxima terça-feira, então agora, dia 20, o Maurício estará na Livraria da Tarde, que fica na rua Cônigo Eugênio Leite, 956, em Pinheiros. É quase esquina com a Teodoro Sampaio, gente. É muito fácil. Né? é um lugar que tem muito transporte público ali na região tem metrô, tem ônibus é fácil parar o carro ali também na Livraria da Tarde no dia 20 de junho, terça-feira agora a partir das 19 horas, autografando O Homem do Sapato Branco A Vida do Inventor do Mundo Cão na televisão brasileira essa biografia sensacional do Jacinto Figueira Júnior se vocês gostaram da entrevista eu posso garantir que as melhores histórias não foram contadas uhum. aqui né deixei tudo para quem for ler o livro gente, já começa lendo o livro fala, meu Deus do céu como faziam isso na televisão brasileira é isso. e o final o final a história do sapato branco com a, a Sônia Abrão gente, é um negócio do outro mundo então, leiam leiam o livro, é uma leitura fascinante, vocês vão ler muito de pressa e, e tem as histórias do meio né, na Bandeirantes depois a história lá do, do desembargador na porta do hotel. Gente, é uma loucura! É, é muito bom o livro. Parabéns, viu, Maurício. É espetacular. E eu vou Pô, falar com você agora na terça-feira para autografar o meu exemplar.
3: Pô, muito obrigado, Marcelo. Muito generoso a sua parte. Fico feliz que você tenha lido, gostado. e Acho que é uma, é uma história que tinha que ser contada. Né? Não é uma história edificante... Mas é uma história importante, né? é uma história que deixou traços na televisão, que eu acho que não podia, não, tem, não pode botar embaixo do tapete, né? É uma história que precisa ser contada, precisa ser conhecida. E tentei fazer isso da forma mais digna possível. E fico muito feliz realmente que você tenha lido e gostado.
0: Então é você isso, que também
3: já. é meu editor, pô. você também, <risos> né, que eu tenho muito orgulho de ter publicado um livro na sua editora, e que eu gosto muito também sobre o meu bom, Botafogo.
0: Então tá aí, gente, O Homem do Sapato Branco, A Vida do Inventor do Mundo Cão na Televisão Brasileira, do Maurício Stice, lançamento da editora Todavia, terça-feira, quem for de São Paulo, né, compareça. É muito legal ter o livro guardado com o autógrafo. Livraria da Tarde, Rua Cônigo Eugênio Leite, 956. A livraria é da tarde, mas a noite é de autógrafos, a partir das 19 horas.
1: Então até terça, Maurício, um abraço.
3: Obrigado, muito obrigado, até terça.
1: Bom, e agora deixa eu falar um pouquinho
0: das redes sociais do Guia dos Curiosos. Né? Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. No Instagram, no TikTok e também um pouquinho no YouTube, nós trazemos toda semana vídeos novos, vídeos pequenos, de, uma, de um minuto, um minuto e quinze, mais ou menos, ali, com alguma curiosidade, que pode ser sobre uma marca famosa, pode ser sobre uma efeméride, pode ser sobre uma expressão da língua portuguesa. Então, tem sempre alguma novidade. Essa semana, por exemplo, qual foi o destaque? Qual foi aquela que mais teve gente compartilhando, curtindo, comentando? Foi a história da logomarca da NBA. Né? Aquele jogador ali... Né? Quem é aquele jogador da, da NBA? Então, vou responder essa pergunta agora. Vamos ver? Quem é o jogador que tem a sua silhueta estampada no símbolo da NBA, National Basketball Association, a liga profissional de basquete dos Estados Unidos. Uma foto do jogador Jerry West, que atuou pelo time do Los Angeles Lakers, entre 1960 e 1974, foi usada como modelo. O West, de 1,88m, entrou para o hall da fama do basquete em 1980 e era considerado um especialista em acertar arremessos difíceis com o tempo estourando. Ele levou o Lakers nove vezes à final. Só ganhou uma, em 72. Mas a lista de feitos de West é enorme. Uma das mais lembradas é que ele foi o único da liga que levou o prêmio de melhor jogador da final sem seu time ter vencido. Isso em 1969. A NBA, no entanto, não assume que Jerry West é homenageado na marca. E segue dizendo que se trata de um jogador genérico. Então, gente, toda semana tem dois, três vídeos novos para você curtir. E eu aproveito aqui esse espaço, agora esse momento, para agradecer também a todos os seguidores, é, fãs ali que foram na Feira do Livro, no sábado passado, para Tarde de Autógrafos. Foi muito legal, muita gente bacana, que acompanha o Olá, Curiosos, que já acompanhava o Você é Curioso, que, e que lê o Guia dos Curiosos desde os anos 1990, muito bacana, tanto carinho, né? E eu falei: não, vamos lá, pode levar os livros que você tem na estante. Tinha gente que levava a coleção inteira numa sacola. Foi muito legal, muito legal. Tanta gente carinhosa e o e mais bacana para mim da, da, das diferentes faixas etárias, né? Era uma criança ali de 7, 8 anos pedindo guia dos curiosos, até gente ali que trazia o neto, o filho. Foi uma tarde maravilhosa, maravilhosa, e eu queria agradecer. E quem estava lá comigo no sábado, estava ali me ajudando, né? fazendo o papel de RP, foi a minha filha, a Beatriz, que faz aniversário hoje, gente. A Beatriz, não vou falar a idade, é, a Beatriz faz aniversário hoje. E as pessoas paravam, e assim, quando você vai voltar para o Olá Curiosos, como né? então, você vai fazer, eu gostava tanto do seu quadro. E aí a Bia também está naquela fase de, de emprego, né? Numa área que exige demais. É, então, assim, parar para para fazer os roteiros, ela não estava dando tempo. E ela estava ficando muito nervosa de não conseguir fazer do jeito que ela queria. Falar, ah, pai, vou dar uma parada. Quem sabe um dia eu volto, né? Quando tudo normalizar. Então. Fazer o seguinte, vou fazer uma, uma surpresa para ela, ela não está esperando isso. Só vou pedir para depois ela dar uma olhada no programa. Então é surpresa. Vou colocar um quadro que ela que ela fez aí, fez durante quase um ano, um quadro Papai Não Sabe Tudo. Eu vou rodar um agora e a gente vai rever. A notícia não é tão atual, né? mas é só uma homenagem é um presente de aniversário. Para a Beatriz que está fazendo. Ai, quase eu falei, tá fazendo aniversário hoje. Vamos lá, então, o... vamos rodar esse, esse vídeo. Parabéns, Beatriz! Papai
4: sabe tudo! Papai não sabe tudo uma série não é uma das tarefas mais simples. Muito do sucesso das produções da TV ou do streaming dependem da curiosidade que o seu nome pode despertar. Há até agências de publicidade e branding envolvidas nessa escolha. É divertido também saber que outros nomes foram pensados para séries que fizeram muito sucesso. A série Friends teve três nomes antes do definitivo. Insomnia Café, Six of One e Friends Like Us. Mas no final acabou sendo escolhido Friends de uma forma estilizada, né, um ponto final depois de cada letra representando cada um dos personagens. Na abertura, aliás, é possível perceber que cada cor do ponto final é correspondente a um guarda-chuva do personagem. Antes de chegar a Netflix, Stranger Things quase se chamou Montauk. Que coisa mais estranha, né? É que a primeira ideia dos irmãos Duffer, criadores da série, é que a história se passasse nessa região de apenas 4 mil habitantes no estado de Nova York. Não na cidade de Nova York, mas no estado com o mesmo nome. e Surgeons, complicações e cirurgiões, a ABC finalmente optou pelo nome Grey's Anatomy para sua série médica. O nome é uma brincadeira com o livro Anatomia de Grey, um renomado livro sobre anatomia humana. This is Us, Estes Somos Nós, poderia ser chamado 36. Que nome enigmático, né? Logo no primeiro episódio, os irmãos que têm suas vidas contadas completam 36 anos. No site do Guia dos Curiosos, você vai encontrar outros exemplos.
0: Olha, e outro também que agora já está trabalhando junto com o filho, né? Tá, tá ali, filho, me ajuda aqui, me ajuda ali, é o Marcelo Abud. O Marcelo Abud já está ali, ó. É, com o Lucas do lado, os dois trabalhando do lado a lado ali. Né? O Lucas é mais novo que a Beatriz, mas já está dando uns pitacos aí no, nas, nas apurações que o Marcelo Abud faz. Vamos conferir?
3: Hoje pode. Com Marcelo Abud.
5: Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, a hora que for, curtindo aqui as curiosidades e hoje curiosidades futebolísticas.
0: Então vou começar fazendo uma pergunta. Para que time você está torcendo esta semana? Porque desde que eu te conheço, você já foi corintiano, são paulino, palmeirense, torcedor da portuguesa, do Mojimirim. Para que time você torce? Acho tá que português semana, eu sempre Abud. sou,
5: viu? <risos> A portuguesa continua sendo o segundo clube. Não, falando sério, é... eu tô entre São Paulo e Palmeiras, Marcelo Duarte. <risos> Na verdade, só resumidamente, né? para quem ainda não conhece essa história, nasci corintiano por causa do meu pai, em 77, quando o Corinthians foi campeão, eu olhei para a televisão e falei, tenho que torcer para outro time, porque esse já foi campeão, virei São Paulino, vi o São Paulo tricampeão mundial, tudo e tal, e agora, com o filho adolescente, eu estou muito, digamos assim, mexido com essa coisa. Porque eu nunca fui um apaixonado por futebol em si. Eu sou apaixonado pelo ambiente do futebol, pelo show do futebol, e mais do que isso, pela transmissão. Então, na hora que eu vejo o Palmeiras dando show e tudo mais, eu tenho ido ao estádio muitas vezes. Fui ver até o Palmeiras no Morumbi, e aí eu acabo ficando meio dividido aqui. Enfim,
0: é isso. Mas que história louca. O Corinthians é campeão, ele desiste. Aí o São Paulo é campeão, ele fica. O Palmeiras é campeão, ele fica. <risos> Mas vamos lá. Então, já, já que você é palmeirense no momento, você tem ouvido podcasts sobre o Palmeiras?
5: Então, para ficar perto do Lucas, eu tenho que respirar Palmeiras. Porque o Lucas decidiu que quer ser jornalista, fazer jornalismo esportivo e. Assim, não é só Palmeiras, ele acompanha tudo. Eu conheço um cara que me inspirou muito a deixar ele gostar de futebol. Não sei quem é, mas um cara que disse que começou a curtir curiosidades, a conhecer outras culturas, tudo por causa do futebol. Então, eu incentivei muito o Lucas nesse caminho, ele está seguindo. E, é e aí, eu tenho acompanhado conteúdos do Palmeiras meio que naturalmente.
0: Você vai ver o que ele vai aprender sobre geografia, história... Né? Que o futebol proporciona isso.
5: Outras né? línguas sensacional.
0: até. Sensacional. Vai conhecer as bandeiras. Tudo isso. Ele, ele já dá show
5: quando tem isso, é. esse conteúdo na escola.
0: É isso. É isso mesmo. É, então, vai lá. O, tem alguma dica de podcast para nós palmeirenses? Quer dizer, para vocês também.
5: <risos> Olha só, hein?
0: A minha filha, a minha filha do meio palmeirense agora.
5: Ih, rapaz. Eu tenho é, ó, a primeira o, o coisa. Mais velho.
0: O mais velho que... é São Paulino, a do meio é palmeirense o mais novo que se salvou é corintiano. Então aqui em casa entra tudo que é podcast, pode falar do Palmeiras.
5: É isso aí. Bom, primeira coisa assim, eu aprendi uma palavra nova por causa do Palmeiras, né? Que é o Endeca campeão. O que é Endeca campeão, Marcelo Duarte? Você é corintiano, não deve saber. Doze vezes campeão, né? Não, onze vezes. 11? 11 vezes.
0: Ah, tá. Endeca. <risos>
5: Muito bem, então o Palmeiras ele exalta esse termo e a gente acabou conhecendo um pouco melhor. E para comemorar justamente este fato né, de ser 11 vezes campeão é, do Campeonato Brasileiro, ele criou o Palmeiras Cast no final do ano passado. Foi nesse momento, novembro do ano passado, um vídeo oficial né, do clube foi o que gerou numa live o podcast do Palmeiras, é o podcast do clube oficial, que é o Palmeiras Cast. Mas para falar sobre esse conteúdo, já que eu disse que meu filho quer ser jornalista, ele está com 16 anos, eu vou fazer a propaganda dele aqui. Eu chamei o Lucas para narrar o que é o Palmeiras Cast, porque ele tem muito mais propriedade do que eu. E na sequência, um outro jovem produtor de mão cheia, que é o Guilherme Simati, que eu descobri... Né, conversando com o Simat, que ele é o produtor do Palmeiras Cast. ou Simat, para quem não estiver ligando o nome à pessoa, ele é o produtor, na Rádio Bandeirantes, do Domingo Esportivo do Milton Neves e também do Jornal Gente. Um produtor excelente, de muita qualidade, e que está aí também por trás do podcast do Palmeiras. Então a gente vai ver aí um vídeo que explica o que é o Palmeiras Cast com eles dois. Com o Lucas, Teodoro Abud, meu filho... E com o Guilherme Simati que gravou um vídeo curtinho aqui, também
2: participando para gente. Vamos ver. O Palmeiras Cast foi criado em novembro de 2022 e é o podcast oficial do clube. Os episódios são apresentados por Rudy Landucci e Luiz Carlos Júnior. Rudy é humorista e Luiz é narrador de várias categorias de futebol do time na TV Palmeiras. No podcast, eles recebem jogadores, funcionários do clube e pessoas famosas que torcem para o Palmeiras. O primeiro episódio comemorou o Deca Campeonato Brasileiro do Clube e contou com entrevistas com jogadores que estavam na festa. A duração média é entre uma e duas horas. Os episódios estreiam às sextas e são publicados no YouTube da TV Palmeiras na aba Podcasts. A segunda temporada conta com um estúdio novo na Academia de Futebol, com o um apoio técnico da Canon. Grande
6: Marcelo Abud, um abraço a você e a todos. Pois é, estreia aí do podcast do Palmeiras em nova estrutura, né? Na verdade, com algumas mudanças em relação ao que acontecia antes, agora com uma sala toda linda ali no CT do Verdão, com convidados especiais e especialmente com jogadores do Palmeiras. Falaremos muito com esses atletas que fazem história, né, Marcelão? No elenco incrível, que conquistou duas Libertadores, conquistou é, diversos títulos de Campeonato Brasileiro, foram três. Então, você pegar nesse recorte aí, o Dudu participou de conquistas memoráveis e inesquecíveis do Palmeiras Essa é uma novidade que chega nos clubes E também chegou na academia de futebol É imperdível o Palmeiras Cast Com uma estrutura toda definida e toda nova No CT do Verdão Não dá para perder, né Marcelão? Assim como não dá também para perder o podcast de vocês Um abraço a todos O que é isso aqui, mano? Cara,
3: ah, aqui é pra gente... Receber a família Palmeiras pra acompanhar né, as nossas gravações do Palmeiras Cast, então. Caraca. Sócios Avante, pessoal do Palmeiras Pay, serão convidados por nós pra, pra vir aqui acompanhar os episódios. Mano, papo sério, eu não tinha ideia disso aqui não, velho.
0: Bom, o Lucas já está contratado, praticamente. Depois dessa apresentação, está contratado. E eu queria te dizer que eu conheci o, o, o Guilherme Simático quando ele estava começando na Band News FM. Ele muito jovem, né? Ele ainda é jovem, né? Sim. Ele ainda é muito jovem, mas mais jovem ainda. Eu acho que, que é, mais de 10 anos... Ele era uma criança, praticamente, 12, 13 anos. O, o Guilherme Simati veio se apresentar para mim ali, falando que, que conhecia o meu trabalho, estava começando na Band News FM, e fiquei muito feliz de ver como ele cresceu rapidamente na profissão. Um, um, um garoto, né? agora já quase um senhor, um garoto muito competente, um grande produtor, e, e produtor em rádio, ainda mais futebol, olha... Não é fácil, não, não é fácil. É, ele
5: deu uma vida nova ao domingo esportivo, né? Está muito dinâmico, com muitas entrevistas, é tudo à mão do Guilherme Simati ali, que tem uma competência realmente a se exaltar.
0: Muito bom. É... E está tem... rolando muito essa história de podcasts de times de futebol, Abudi?
5: Pois é. É, se a gente pesquisar, vai encontrar de qualquer clube. eu Não, não, não tem um que eu não tenha pesquisado que não tenha um podcast. Só que 90% desses podcasts são feitos por torcedores. Às vezes por uma torcida organizada. Né? O Corinthians mesmo tem o Meu Timão, que é um canal não só de podcast, é um canal de muito conteúdo, né? que participa das entrevistas coletivas. É aguerrido ali, não é um jornalismo... É, panfletário, né? Então é muito elogiado por isso, mas todos os clubes têm aí as suas vertentes da comunicação, né? A questão do Palmeiras é que a, a qualidade com esse estúdio novo é ímpar, né? A gente não tem, eu acho que vai inspirar outros a correrem atrás também. Olha, dos oito grandes clubes do Rio e do São Paulo, e de São Paulo, eu pesquisei com o meu filho. E assim, os que tem atualmente, que estão funcionando, tá? O Fluminense tem um podcast oficial, o Vasco também tem um podcast oficial, o Santos tem o Santoscast também, que está é, em atividade, não é tão regular quanto o do Palmeiras, porque o do Palmeiras toda semana tem um episódio novo, né? eles conseguem manter a qualidade, os entrevistados e tudo mais. Esses outros não são tão assíduos quanto o do Palmeiras, mas estão ativos. Do Fluminense, do Vasco e do Santos. E da portuguesa, o LusaCast está aí com tudo, tá? A maior parte deles a gente encontra no YouTube, Marcelo Duarte. Eles são videocasts, né? E, e usam o YouTube como plataforma, acho que até para monetizar, enfim, porque dá muita audiência e então eles têm os canais lá. A maior parte, do jeito que a gente já comentou aqui, vai lá no YouTube, tem a aba podcasts e você encontra esses canais da Lusa, do Santos, do Vasco, do Fluminense, ou no site oficial desses clubes.
0: Agora sim, que... pode falar. Só,
5: só completando, o Esporte Clube Internacional tem também um podcast, mas é, uma, é um recorte de conteúdos da Rádio Colo Colorado. Então tem a narração de um gol, tem é, um comentário, enfim, episódios curtos, que ok, é interessante né, para quem torce para o clube, e é diferente. E você encontra em áudio o Esporte Clube Internacional. Do São Paulo, tem um conteúdo muito bacana, que são os 90 anos em três cores. Foi feito em 2020 e está no site oficial do, do São Paulo e no Spotify também. Então é uma série né, que conta ali os 90 anos do clube é, que foi feito em 2020. O Corinthians já teve o Timão Cast até 2018. Não está ativo. E o Cruzeiro já teve o seu podcast oficial. Em 2020, poucos episódios. Falou até de futebol feminino, né? Mas são poucos episódios e não teve continuidade. E só para fechar esse balanço, o Globo Esporte faz, né? O GE faz o podcast de todos os clubes grandes, de todos os. As, os grandes centros do Brasil, né? Então, eles têm lá os podcasts dedicados a cada clube. Mas aí. É, de uma empresa de mídia que sabe se apropriar bem desses conteúdos e, e se aproveitar da audiência que o futebol dá. Né? Mas oficial mesmo, o do Palmeiras é um grande destaque, Fluminense, Vasco e Santos estão muito ativos, e o Luzacast também, para quem é torcedor da, da portuguesa, vale muito conferir.
0: Se o Corinthians não tem nem time, vou querer que tenha podcast, né?
5: Fala sim, Marcelo Duarte.
0: <risos> Mas não, não tem time, vai querer ter podcast, né? Mano? Tudo bem, Abud, gostei, hein? Gostei. Vou, vou avisar minha filha, Beatriz, para ela. Ela já deve saber que agora ela tá é, 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 a maior torcedora do Palmeiras que eu, que eu já vi. Agora vai em jogo, assiste, resenha, sabe tudo, canto hino, tem camisa, tá uma loucura. Vou, vou dar a dica do Palmeiras Cast para ela. E a gente conversa semana que vem, tá bom, Abud?
5: Maravilha. Até
0: lá. E chegou agora a hora do professor Fábio Dias. O professor Fábio Dias é autor do livro Dingo é a Alma do Negócio. O profe... agora, hoje o programa vai mexer com a memória afetiva de muita gente. Tenho certeza. Vamos, vamos, vamos acompanhar? Vamos acompanhar? Vamos acompanhar essa conversa.
5: Clube
7: do Dingo
0: Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo! Tudo certo? Tudo bom. Qual será o tema de hoje? Vamos lá, qual produto? o produto? Que, o que você reservou para a gente?
7: Hoje a gente vai falar de Fanta. Mas não é só a Fanta, assim, a Fanta é muito bem acompanhada. A Fanta com os personagens da Disney. Olha só! Quando você foi lembra isso?
2: disso? Isso Quando é o que, isso?
7: Gente... o que a gente vai ver hoje é de 1985. Mas eu confesso a você que eu lembrava do Dingo. Mas não lembrava que os comerciais tinham os personagens da Disney. Aí quando eu revi o comercial, eu falei hoje é mesmo? Eles fizeram várias campanhas de Fanta com Disney. Eu lembrei de uma coisa ainda mais antiga, que na década de 1970 as tampinhas de Coca-Cola e de Fanta vinham com os personagens Disney estampados na parte interna, não na parte externa, na parte interna. Aí você tirava aquela borrachinha e fazia uma espécie de bingo que vinha nas revistinhas da Disney da Editora Abril, você lembra disso era o Bingola.
0: Então agora que você falou eu, eu tô eu tô lembrando que eram muitos personagens né e era muito comum a gente você você lembrou de uma coisa tão legal que as tampinhas vinham mesmo eu não sei que era exatamente um borrachinho mas era um, uma película plástica né que a gente isso, levantava isso. E aí, tinha séries, né? Já teve de jogadores de futebol na Copa de 78, os personagens da Disney, e às vezes tinha vale-brinde lá, né? Você ganhava, ganhava outro refrigerante, ganhava outra coisa. Então a gente abria, pegava a tampinha, aí ficava lá fazendo força para tirar aquele plástico para ver o que tinha, não era isso? É, e aquele plástico, ele, o plástico era o responsável pela vedação,
7: né? Para o refrigerante não virar. E aí, eu não sei se você lembra também houve várias campanhas de Coca que se juntava, por exemplo, 15 tampinhas é, de Coca-Cola e trocava por um bonequinho. A Copa de 82, isso, um bonequinho que chutava a bola. Sim. Ou então trocava por um, é, 15 tampinhas, mais um valor em dinheiro e trocava pelo ioiô da Coca, mini garrafinhas e vinha tudo uhum. estampado. Eu me lembro que na época do ioiô, vinham assim aquelas jogadas do ioiô representadas ali na tampinha, se tirava o, a, o plástico para tentar aprender a fazer aquilo. Nunca dava certo. Mas para tentar aprender a fazer aquilo.
0: E é curioso também que quando você disse que a Fanta usava personagens da Disney, é que era um refrigerante muito voltado para criança, né? E Sim. hoje tem um reposicionamento da Fanta querendo pegar um público mais adolescente, né? Jovem, já não é tão criancinha. A Disney não se encaixa mais, né? É verdade. E até mesmo o adulto, o jovem adulto, o adulto
7: meio que saudosista da infância que tomava Fanta. Então, esse reposicionamento de público é bastante claro, e não tem mais essa de utilizar personagem infantil, ainda mais da Disney, né? E, e assim, uma curiosidade que eu notei nesse comercial, depois que eu vi que, era, que tinha os personagens ali, eu fui dar uma pesquisada, ele é uma campanha mundial. Então, esse jingle não foi criado aqui no Brasil. Eu vi, inclusive, a versão que a gente vai ver é de 30, né? De 30 segundos. Mas eu vi uma versão desse comercial de um minuto é, espanhola, exatamente a mesma animação, só que cantada em espanhol, né? E com o, os textos, né, impressos em espanhol no palco e tal, como vocês vão ver. Mas é mais ou menos assim, a base é o mesmo jingle. Eu não consegui achar a versão americana, mas certamente tinha, porque era tudo produzido pela matriz, né, americana, e depois aqui no Brasil chamava de tropicalizava o comercial, né? E aí cada país tinha a sua adaptação. E eu não lembrava mesmo que esses personagens estavam ali, mas é bem legal. Inclusive, tem uma curiosidade: os personagens vão dançando e vão participando, tem umas piadinhas assim no palco. E no final, o Pateta tá fazendo um walk do Michael Jackson no, no, no palco. É muito <risos> engraçado, é muito engraçado, é bem legal. É de 85, né? Então o Michael Jackson estava em alta ali nos anos 80, né?
0: Então, tudo, tu, tudo em
7: animação, né? Não é que é uma mistura. Não, não, é, é fundido, é fundido live action com animação. Tem os atores. E a, e a animação Disney em cima. Eu não, assim, não, não vou afirmar que foi um dos primeiros, que certamente houve outros comerciais assim. Mas eu não me recordo de muita coisa naquela época com essa mistura, né? Então, é, é, é assim, tecnologicamente até
0: era uma coisa moderna, né? Muito legal. Mais alguma coisa da ficha? Tal? Tá? Vamos, vamos ver o comercial. Eu, infelizmente, não tenho a ficha, porque foi feito pela matriz,
7: né? Possivelmente a agência que... Eu, eu creio que era a Erickson naquela época, aqui no Brasil, que... É, cuidava da conta da Coca né, e das outras marcas, é que tenha é, é adaptado a letra. Mas, infelizmente, não sei quem foi a produtora, nem especificamente o
0: profissional que adaptou. Muito bem. Então, a gente vai assistir agora a esse comercial da Fanta. E depois, depois que rodar o comercial, eu vou rodar aqui também o videozinho que eu fiz, já faz um ano, mais ou menos, contando a história da Fanta. Né? Porque a Fanta ganhou esse nome então a gente já já já, já mostra o comercial e depois eu entro contando essa história. Tá bom, Fábio? Legal, tudo certo. Então um abraço, até a semana que vem, tá bom? Até. Bom final de então, semana.
1: Tchau.
6: Tchau. tchau. Amiga
4: Fanta, o mundo mais feliz. Fanta,
1: Fanta, amiga Fanta, o que eu feliz. Amiga
0: Fanta. Vivem me perguntando aqui qual é a origem do nome Fanta, e eu explico. Em 1941, por causa da Segunda Guerra Mundial, a fábrica da Coca-Cola na Alemanha parou de receber o xarope de cola que vinha dos Estados Unidos. Para não ficar com o maquinário ocioso, os alemães começaram a procurar alguma matéria-prima disponível no país que pudesse ser usada para fazer um novo refrigerante. E encontraram a maçã. Um dos vendedores da empresa resolveu batizar a nova bebida de Fantástica. Né? Fantástica em alemão. Mas o nome era muito comprido. Então cortaram ao meio e usaram só o Fanta. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os americanos foram ver o que os alemães tinham feito. E não deram muita bola para esse refrigerante de fruta, não. Foi só em 1955 que a Coca-Cola da Itália lançou um refrigerante à base de laranja e o batizou de Fanta. Bom, mais algumas informações sobre o Bingola Disney. Né? Que a gente falou aqui de passagem, mas tem mais coisa. É, o Bingola Disney foi criado em 1977 e os personagens vinham nas tampinhas de Coca-Cola e Fanta. Todas as fantas tinham lá os personagens Disney. Eram carinhas de 72 personagens diferentes. Então, era uma coleção grande, hein? Tinha que tomar refrigerante para completar. E a editora Abril foi parceira da promoção e encartava em seus gibis cartelas de bingo para as tampinhas. Por isso, bingola. Então, a, a, a gente guardava né, as tampinhas, elas eram todas numeradas, tinha um personagem e um número, e aí, nas cartelas, assim, é, pateta, número 5. Aí você marcava lá com o seu feijãozinho o, o pateta. Então, a gente brincava de bingo com os personagens Disney e as tampinhas. É, eram 32 cartelas diferentes que foram encartadas nas revistas da Editora Abril. 72 tampinhas, 32 cartelas. No ano seguinte falei de 77, 78, a Abril lançou também um álbum para quem quisesse guardar as tampinhas como colecionável. Então você não queria brincar de bingo, mas você queria guardar as tampinhas. Um jeito mais prático era colando as tampinhas num álbum que a, que a Abril fez. Era um álbum que se abria. assim. É, depois veio o Bingolão Disney. B, tinha o Bingola, depois veio o Bingolão. Aí mudou o quê? Né? Porque guardar as tampinhas era pesado, as, as tampinhas enferrujavam, né? E, e aí os personagens, a carinha dos personagens, passaram a ser impressos naquele vedante plástico. Lembra aquela película que saía da. Porque no começo as tampinhas vinham com rolha, depois era um vedante plástico, e vinha ali os, os desenhos, não mais no interior das tampinhas. Aí foram 96 personagens que podiam ser colocados, né, colados em gibis especiais que tinha o um lugar certo para você colar cada personagem. Então, essa é a, é a lembrança que o, o professor Fábio Dias despertou hoje na gente no Clube do Dingo. E eu estou recebendo aqui, atenção, atenção, comunicação de Marcelo Abud e Lucas Abud, ó, aqui por, por mensagem. Eles estão dizendo que lembraram de mais um programa, quando eles estavam falando do, do São Paulo, que é o Santo Papa. É um podcast também feito para torcedores do São Paulo. Só que é... Ele falou, se você jogar no YouTube, você vai achar um monte de santo papo. O melhor caminho é na plataforma SPFC Play. SPFC, que é né? São Paulo Futebol Clube Play. Aí dá para... Só dá para acessar por aí. É pelo www.spfcplay.com.br E eles me falam aqui que o programa não tem, assim, uma regularidade. Às vezes tem, às vezes não tem. Mas é um programa muito bacana e ele está indicando aqui. Certo? Vamos lá. Para fechar o programa de hoje, nós vamos chamar o Gilmar Lopes. É, o Gilmar ele, ele consegue cada história. né? E a, e a gente aqui ainda está vivendo nas redes sociais aquela história de que ah, o comunismo vai invadir o Brasil, aquela história toda. Então tem uma preocupação muito grande de passar mensagens é, alertando sobre os perigos do comunismo. E essa semana ele, ele achou uma lá, recebeu, achou, e ele investigou para a gente. Uma história muito curiosa com Gilmar Lopes.
2: Verdadeiro ou farsa? É verdade que essas fotos aí de prateleiras falsas foram tiradas em um supermercado num país comunista? Pois é, essas imagens apareceram há poucos dias nas redes sociais e mostram umas prateleiras vazias em um supermercado. Mas o governo teria feito fotos falsas e colocado na frente das gôndolas para dar a impressão que o mercado tá cheio de produtos. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? Faça! As imagens são reais, mas elas não foram tiradas em um mercado lá num país comunista. Procurando no Google por palavras-chave como supermercado, comunista, prateleira, vazia, em português e em inglês, eu acabei descobrindo que essas fotos foram tiradas no supermercado Kroger, que fica lá em Ohio, nos Estados Unidos. Essas imagens foram feitas pelo fotógrafo Dan Keck enquanto estava em reforma esse supermercado. Essas fotos aí tampando a prateleira, servem apenas para que os repositores saibam quais produtos colocar em cada gôndola. E não tem nada a ver com enganar o povo não. É importante dizer que essa história já circulou na internet em 2021 e naquela época já foi desmentida. Então amiguinhos curiosos, essas fotos aí que mostram prateleiras sendo disfarçadas de cheias nos supermercados foram tiradas nos Estados Unidos durante uma reforma de supermercado. Essas fotos, na verdade, servem para ajudar aos repositores quais produtos serão colocados em cada gôndola. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe Poxa,
0: Depois que eu vi isso aí, eu falei assim, será que eles vão acreditar que a minha estante é verdadeira? Que não é, ó, ó gente, é livro de verdade aqui na minha estante. Eu tô, tô pegando os livros na estante que tem atrás. Vocês vão pensar que é ilustração. Não, ó. Tudo de verdade, ó. Tá? Caneca de verdade, ó. Tudo é tudo de verdade, viu, gente? É. <risos> bela história, bela história. E nós chegamos ao final, assim, de mais um Olá Curiosos. E aquele meu pedido final. Por favor, por favor, não vão embora sem deixar o seu joinha, né? Ou se você está no, no Facebook, dá uma curtida, compartilha, avisa os amigos. Não é não custa nada, né? Só avisar, falar: olha, dá, dá uma olhadinha nesse programa aqui, veja que, que legal, né? Se você não quiser assistir o programa inteiro, depois tem os cortes do programa divididos por colunistas. Nós temos aí um arquivo espetacular com dois mil vídeos de diferentes temas, diferentes assuntos. Tem música, tem cultura nerd, fala sobre livros, animais, verdadeiro ou farsa. Dingo, então, uma loucura que tem. Então, né, acompanhe o nosso programa, compartilhe e divulgue, que na semana que vem a gente está aqui. Um
1: abraço, tchau, gente!